0: Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Historias de la Mafia, donde la cosa nuestra es contarla. Contala. Esaú, ¿cómo estás? ¿Qué milagro?
1: Vientos, ¿y tú? Todo ¿Qué milagro? Pues ¿a quién más traes a grabar, cabrón, o qué?
0: <risa> a nadie, güey. Tuviste el cagadero que había aquí en el estudio, entonces. ah sí. ¿Sabes qué? Estudio que Estudio improvisado. Es correcto. Por favor, denos dinero para que hagamos un estudio más chingón.
1: Poco a poquito vas a ver, güey. Al rato ya no nos vamos a hablar a nadie.
0: <risa> ¿Estamos que ¿En nuestro quinto capítulo? Estamos hablando? Sí. Y bueno, sí, el anterior yo. justo comentábamos fue pues, sobre Abelardo L. Rodríguez, uh -huh. que de hecho estuvo interesante porque fue el último capítulo que grabamos antes de que yo saliera de viaje. Fui a Sonora, Ajá. a Hermosillo. Y el primer día que llegué, Fui, salí con, con los amigos de mi tío, pues mi tío ya retirado, viviendo la vida solo. A huevo. Toman, ven de partidos sus deportes favoritos. Americano, ok. A, pues, ¿Sí? Nos tocó ver un partido americano, de hecho. Ni me acuerdo quién jugó, pero vimos un partido americano. Total que entre las pláticas, pues obviamente miles de anuncios de caliente en, en la tele. Y salió el tema, ¿no? Y yo comenté, ah, sí, pues la historia caliente, está bien chida y no sé qué. Y pues obviamente me orinaron, ¿no? Los, los señores conocedores y Ajá. me dijeron como... Ah, claro. Ah, porque me preguntaron, me dijeron, pues sí sabes quién es el fundador, ¿no? Y yo, como todo un conocedor, dije, claro, Abelardo Rodríguez. Y me dijeron, es correcto. ese güey tiene varias estatuas en Sonora, o sea, varios monumentos sí, que le han hecho. Y me quedé así como, ay, güey, o sea, sí es... Bueno, al menos allá Conocido muy, muy cañón Es un héroe, ajá, sí. tal cual. De hecho, tocamos ese tema y ellos Muy curiosamente Sí mencionaron Sí le, sí le daban un poquito más Como de villano sí, ¿Sí? Mencionaban como No, pues sí, son un desmadre Y de todas sus influencias Y todo lo que pudo con lo que tenía Entonces eso se me hizo interesante Supongo que tiene que ver mucho con la postura Política de,
1: de cada persona Sí, a huevo
0: pero, pero sí, sí, sí salió al tema y me gustó porque fue justo, después sí. lo traía muy es, fresco.
1: Es que está bien cagado, güey. Como dices, uno, la postura política, o sea, eh, lo ven como villano, pero a la vez el pueblo, y lo platicamos aquí en el, en el episodio anterior, este, sí es reconocido, o sea, la gente lo quiere por toda la derrama económica que trajo al final de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, este sí está cagado eso y, y y, y dos, también el hecho de cómo está conectado. O sea, cómo llega... O sea, volvemos a lo mismo. Cuando empezamos a platicar y que yo te dije, güey, me gusta la mafia. Y no es tanto el rollo de, de contar nada más la que todos conocemos de... Ay, sí, el padrino y lo que tú quieras. Uh -huh. Sino todos los tentáculos y hasta dónde llega. Y apenas vamos sí, no, empezando, güey.
0: Lo tenemos hasta en el serial, ¿no? Así, sí, güey.
1: Así, güey. Sí. Entonces, está bien cabrón cómo llegó el tentáculo hasta un cabrón tan reconocido, bien o mal, tendrás tú, tu... cada quien tendrá su sí, opinión si de ese güey. y está
0: bien, se, se acepta.
1: Pero güey, ese güey estuvo conectado con la mafia, güey. Sí. Entonces, es, es, está perro, güey. Es que están, esos cabrones están metidos y o todas. estuvieron metidos. Están, ya, ya que toquemos temas un poquito más actuales, vamos a ver hasta dónde llegan al día de hoy. Ya mucho más puercos, o sea, mucho más eh, eh, notan el código de honor y uh -huh. todo ese pedo. Pero igual de poderosos, güey. Están muy cabrones, güey. Entonces, eh, ya que lleguemos a eso, vamos a ver cómo esa madre sigue muy cabrón y permeó. Y ya permeó la historia, güey. O sea, claro, tal sí, cual ya, la historia. Ya
0: dejó una güeyota ahí muy cañón.
1: Machín. Pero pues venga, bueno.
0: A lo que venimos a ver. Vamos a darle.
1: ¿Qué me traes hoy? Hoy traigo una historia buenísima, güey. Entonces, algunos le llaman el... Llegó a ser una guerra fría. ...que puso el parteaguas de cómo la mafia se organizó... ...a como la conocemos al día de hoy. Esta madre es, es, es el parto de la mafia como la conocemos el día de hoy, güey. Esto dio origen a muchísimas de las historias... ...y de las referencias que encontramos en películas como El Padrino, güey. Este, y está bien interesante. Desde ahorita les digo... Como lo vamos haciendo, como nos va saliendo y no queremos cortar o ni guión, no sé si Nos aguanten un capítulo, si va fluido El pedo, órale, si no, lo dejamos Para dos capítulos, es un Poquito eh, Complicado, o sea, en el aspecto De decir, a ver, este Verga qué, y este cabrón qué No me quiero meter tanto en nombres Porque los nombres nos van a, nos van a... Ay, güey, no mames, no sí, sé quién vamos, es Vamos a perder el nos vamos sobre, Yo me quiero ir sobre dos facciones Okay. Y esas dos facciones, un poquito irlas eh, las explicando. Y voy a tratar de ser eh, un poquito eh, pedagogo y ser un poquito este de que, güey, ¿tienen dudas? ¿Todo va bien ah, que, y todo que, el pedo, güey? Porque... Me, me,
0: me va a servir eso porque Sía, wey, no, wey. No, no, quiero, no quiero quedar en ridículo enfrente de la gente.
1: De va. los dos que nos vean. Vamos a darle, güey. <risa> nos vamos a trasladar nuevamente a los inicios del siglo anterior, 1931, en Nueva York la cuna de la mafia y vamos a imaginarnos que estamos encontrando la cajuela de un auto abandonado la, es en las inmediaciones de Little Italy Little Italy es el, el pequeño condado que fundaron los inmigrantes italianos a la hora de llegar a Estados Unidos y específicamente Nueva York, ahí en las inmediaciones de ese de, de, de esa pequeña región este, está un auto abandonado la policía abre la cajuela porque, pues, ya pestaba. Abres... Qué, qué,
0: qué bonita manera de descubrir Ajá. un cuerpo, ¿no? O
1: sea... Así es. Abres adentro de un costal de papas, güey. O sea, lo que nosotros conocemos como un costal de papas. Está el cuerpo de Gerardo Escarpato. Este güey es el dueño de un restaurante que se llama Nuevo Vila Tamaro. Y es un restaurante modesto, pero muy aclientado y muy famoso porque tenía cocina... Eh, muy típica y muy eh, original, por así decirlo De Sicilia ah, okay. Entonces era pequeño, era modesto Pero estaba muy aclientado
0: Y el vato totalmente italiano
1: El, el güey italiano. totalmente siciliano okay, Entonces, sí, sí, sí. entonces no. mi inmigrante de allá uh -huh. La policía como supo en 1930 No tenían la tecnología de hoy okay. No tenían las investigaciones que tenemos el día de hoy Como supo ...que era Gerardo Escarpato... ...pues muy fácil... ...en su antebrazo tenía tatuado su nombre... ...y su dirección... Eh, ...la causa de la muerte... ...fue asfixia... ...por un... ...probablemente por un alambre... ...o por un... ...por una cuerda muy delgada... ...la firma tal cual... ...de la mafia... ...o sea... ...no, no tuvieron problema de identificar al güey... ...y identificar que fue un pedo de la mafia... ...esta madre... ...este asesinato es uno de los últimos, no es el último, pero es uno, uno de los últimos que sucedieron en una de las épocas más sangrientes que ha habido de la mafia, de putazos abiertos, que se conoce como la guerra de los Castel, Castelamarece. Okay. ¿Qué chingados es eso? Vamos a ir parte por parte, porque luego está confuso... No les quiero... O sea, ahorita, ahorita vemos por qué se llamaba así, quiénes eran las facciones y todo ese pedo, pero es la guerra de los Castelamarece. Entonces, eh, este es el centro de nuestra historia del día de hoy cómo se llevó a cabo, qué sucedió en esa guerra y sobre todo qué consecuencias hubo en esa guerra no eh, como te decía yo un poquito antes de iniciar el podcast esta madre es el parto de la mafia como la conocemos eh, como un parto sangriento hubo sangre y hubo transición okay. obviamente esto, esto se volvió una transición pero fue una guerra abierta güey no ha habido una guerra eh, en los 70s hubo otra guerra también muy cabrona pero esta ha sido... esta Estas dos son las más cabronas que ha habido y de, y de putazos abiertos de, de güey... Todos contra todos, sos... aquí nadie... Así es, güey. Okay. que Para nosotros los mexicanos no es nada ajeno, güey, ¿no? O sea, ¿tú sabías cómo se ha puesto? Todo mundo sabe, los que estamos... Eh, los que vivimos en México, los que vivimos, los que vivimos en Guadalajara, güey, cómo de repente... Nada más te dicen, la cosa está caliente, ¿no? Ay, no vayas claro, a tal lugar. No
0: salgas y, y pasa seguido, ¿no? Aparte es como...
1: Desgraciadamente. Llega una cadena siempre en, en WhatsApp o en
0: Facebook o en
1: cualquier lado y ¿De qué está pasando? este fin de semana
0: no salgan, ¿no? Y
1: ah, pues no estamos nada mañana. ajenos. Sí, ¿no? Esto sucedió en 1931 y eh, vamos a ir, como dijera Roy de Meo, por partes. <risa> Entonces... Eh, por si no vieron el de Roy de Meo, es el capítulo 3. 3 el ah. Capítulo 3, aviéntenselo. Ah, bueno, ¿cuál es el contexto? Primero vamos a irnos al contexto. El contexto es Italia, acá, perdón, Italia, este, eh, Nueva York, bueno, Estados Unidos en general. Vamos a situarnos primero en Nueva York. Acaba de pasar los 20, van iniciando los 1930, y si nos acordamos, en los 20 hubo la prohibición, güey. Okay. En la prohibición, Estados Unidos muy estúpidamente eh, prohíbe el alcohol el consumo de alcohol venían de la Gran Depresión y dijeron las facciones conservadoras el alcohol es el problema los hombres no van a trabajar por el alcohol y bla bla pues no iban a trabajar pues porque no había chamba güey pero entonces decidieron prohibir el alcohol y esto le da un auge cabroncísimo a la mafia porque eh, eh, toda la parte ilícita sabemos que es parte fundamental de de la mafia de, de cómo eh, generan ingresos la mafia entonces el alcohol era Ellos empezaron a conseguir alcohol En el episodio pasado vimos como Por medio de México también Este eh, Contrabandeaban el alcohol Gracias Llegaba, a
2: Belardo, sí, gracias a Belardo.
1: <risa> Contrabandeaban el alcohol Llegaba también por la, eh, por la Costa este De Cuba Y eh, todos, todos Los, los mafiosos eh, Tenían alguna injerencia en el alcohol Y acababa de terminar Toda esta parte ¿no? Eh, ahorita está el mero auge en los 20s, es el mero auge de Al Capone uno de los mafiosos más famosos que todos conocen este, él está en Chicago, él hizo toda su fortuna y toda su fama a raíz de la prohibición eh, y eh, ya viene, es, aquí ya hubo un, un brinco entre ya habíamos platicado güey con Paul Kelly que eran bandas, no eran gangs eran este, eh, pandillas de las calles, de, de todo ese pedo, ahora dan el brinco a ser organizaciones criminales criminales, iniciadas por, Col, por Paul Kelly, como, como lo platicamos en aquella vez, ¿no? Como él, como él dio ese brinco a que fuera una organización como tal, ahora sí como el crimen sí, organizado. organizado sí. Entonces, este... En este punto de la transición, ya no son eh, pandilleros que andan incluso mal vestidos, ahora ya son personas... Eh, así tal cual, Ajá, con sus hombresitos, su trajecito, sombrerito, sombrerito. Su y ya manejan organizaciones como tales y tienen ya un control eh, sobre territorios ya mucho más extensos que solamente sus colonias o sus barrios o sus distritos, y ahora sí son estados y eh, regiones completas en Estados Unidos. Este es el contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, eh, a lo mejor tú me vas a decir, güey, pues... Porque si todo estaba como que no, tan bonito, popa, ¿por ¿no? qué chingado es una guerra, güey, no? O sea, este no es como que algo. Al, a, a, algo que pueda detonar una guerra de, de primera instancia, ¿no? Pues bueno, entonces. Eh, el tío Saúl les va a decir que hubo dos factores detonantes para este pedo, güey. Uno es. Aquí vamos a empezar con. Hay que tratar de no confundirnos. Pero sí está importante mencionar este pedo, güey. Había dos tipos de mafiosos, no oficiales, pero tú sabías que eran, güey. Lo voy a trasladar, no me gusta hacer esto porque no...
0: No es lo mismo y no, no aplica
1: igual. ¿no? Así como... es, pero como ahorita les decimos a los buchones, ah, ya. y sí, que, que son los nuevos, los ah. que, y tú los ves en las calles y sabes cómo, o sea, con nada más ver los vestidos sabes que o les gusta ese rollo sí. o están metidos este en ese el rollo.
0: Buchón... Y hay unos que nomás lo hacen por moda, uh -huh. por así decirlo.
1: Pero existe el
0: buchón que dices... Ah, este va todo. A Te huevo mueve, está. Ah, es más, pídele lo que quieras y lo va a traer. ¿no? Así,
1: así es, es <risa> así es, güey. Entonces, son los nuevos. Ok. ¿No? Son esta, esta facción nueva, ¿no? Y a lo mejor están los viejitos, los de la old school. Los que eh, no son tan ostentosos. Los que eh, no los ves en la calle o, o, o no... No llevan las camionetotas y todo sí, ese pedo.
0: tienen algo que perder, literal. Así es. Se dedican es. al crimen organizado, entonces ah. no quieren dar de qué hablar.
1: Y una, y una mentalidad diferente. Ajá. Ok. Esa similitud existía ya. Estaban los jóvenes que se, que se hicieron llamar, no sé bien por qué, a lo mejor por la parte eh, física, los Young Turks, o sea, los jóvenes turcos. Ok. Ajá, no sé por qué. Y la facción Oldie o la Old School eran los Mustache Pits. Pits de, de, de Peter, como okay. Pit, ok. ¿Por qué? Estaba en perro, ¿por qué? Porque muchos de ellos, güey, de, de los Mustache Pits, eran nacidos en Italia, crecidos en Italia y habían venido a América ya como adultos. Entonces traían todo el pedo de la mafia, eh, eh, la vivían de una manera diferente y este... Lo trajeron tal cual, los mismos métodos, la misma filosofía, bla, bla, bla. Y vestían mucho, o más bien, es, tenían muchos eh, bigotes, güey. O sea, usaban mucho barba y bigote a la, a la antigua. Okay. Entonces, eh, era muy común en ellos. Entonces, los jóvenes les decían a ellos los mostas, los Mostach Pits. Y los Mostach los Pits les decían a ellos los Young Turks, ¿no?
0: Entonces, era... O sea, no eran nombres... ...que se pusieron ellos mismos, pues... Mm -mm. ...o sea, los rucos... De, ...es como si yo le digo a los... ...a la chaviza, ¿no? ...de que hay... ...o sea, yo les pongo
1: Exacto. el nombre... ...y Haz ellos cuenta ponen así, güey. A mí. ...ajá, ah, okay, okay. ellos no se hacían llamar así... Ah, ...ni, o sea... ...era uno... O sea, ...ay sí, los rucos y los chavos, Ajá. ¿no? ...la chaviza y los rucos, güey... ...era así tal cual... Vale. ...entonces esas dos facciones existían... ...entonces ese es un detonante... ...porque es justamente... ...lo que va a llevar a la transición... ...de los nuevos van a tomar el poder... Y los rucos, pues, este... Ya no van a desaparecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es factor número uno. Factor número dos... La mafia siciliana de Don, Viz de Don Vito... Casioferro. Qué perro pedido, ¿no? Casioferro. Casioferro. Y, y Don Vito. ¿le suena Don Vito? Don Vito Corleone. Don Vito Corleone. <risa> de ahí se basó. Vamos a ver muchísimas referencias. Casi casi ni yo se las tengo que decir. De tomo si voy a mencionar, pero muchas referencias al padrino. O sea, Mario puso... Obvias, sí Mario puso, basó muchas de sus de, de, de la historia del padrino en lo que sucedió en la guerra Castalamarece. Castalamarese, entonces este, esos son los dos detonantes entonces, si te fijas uno es local y el otro es externo güey, porque es la mafia siciliana o sea, tal cual en Italia, güey de Vito, okay. de Don Vito Casioferro, entonces ¿qué vergas tiene que ver ese güey? vamos para allá les decía, auge en América, todo mundo, se empiezan a hacer famosos, o sea, famosos entre ellos, ¿por qué? Porque muchos de ellos iban a Estados Unidos y contaban la historia, eh, perdón, iban de Estados Unidos a Italia y contaban la historia de cómo, cómo les iban, cómo iban pasando. Algunos de ellos rendían tributo a los sicilianos de allá, a los, a los mafiosos sicilianos, otra referencia del padrino, en la 2, eh, Vito Corleone lleva este... El, oil, el aceite de oliva que según eso es, o sea, es su la fachada de, del negocio así, se lo lleva a don ay, güey, se me olvidó ahorita, don Chicho sí, don Chicho se llamaba el, el de allá, ¿no? Entonces no, le lleva el tributo, güey entonces, güey esos güeyes empiezan a enterar y dicen, ah, verga, o sea, recordemos que Italia estaba de la verga, seguía igual de la verga, entonces, había una región, bueno no me quiero meter ahí, eh eh, ...empieza a llegar a oídos de Don Vito... ...y dice, "Ah, verga, yo también quiero power allá, güey... ...y, pues, como tenían mucha más lana... ...que los... ...que los mafiosos de allá, güey?
0: Sí, porque en Estados Unidos estaba lo... ...pues, lo mero chido, ¿no? Era...
1: Era ...justo la, el momento... ...la etapa de, de progreso, güey, uh -huh. estaban saliendo de la Gran Depresión, güey... ...etapa de progreso, güey, estos cabrones venían de la Prohibición... ...estaban haciendo un chingo de lana... ...entonces Mas... Don Vito dijo, yo también quiero mi tajada allá, güey... ...entonces ahora sí... En la región más fuerte, más bien en la región donde había más mafiosos, güey, era Castalamare del Golfo, así se llamaba. Castalamare era eh, un, una ciudad muy x, según las descripciones que encontré, muy culera. Okay. O sea, un pueblo culero, lleno de mafiosos, pero donde más culero les había ido. O sea, donde más... Adversión sentían a la autoridad, a los extranjeros. Lo que platicamos en el episodio 1 de cómo nace la mafia, ahí era una región muy fuerte de ese pedo, güey.
0: O sea, era como la representación de la mafia, pero donde más de la chingada estaban por la mafia o, o, o en general. Pues
1: ya pues por, que, por las ah, dos, ah, dos cosas, güey. ¿Sabes? Por todos los aunque, y porque nadie los apoyaba. Aunque en todas las fuentes que consulté, los mafiosos. Eh, eran una institución respetada como todo el tiempo porque eran locales de hecho eso esto es importante okay. mencionarlo es, eran locales y era una autoridad que la gente reconocía sí, ya los lo demás.
0: respetas porque son con los que has vivido siempre eso así es que y siempre. aparte
1: decían estos cabrones al final de cuentas sí son es mi vecino o es mi pariente o es algo así no es un cabrón que vino de fuera a quererme chingar o no es. el gobierno que me quiere venir a chingar, no, Están
0: viendo por mis intereses. Supongo así que es. era la manera de
1: pensar así es pero jodido estaba, Pero jodido estaba, hecho hablan de que hablan es que había un porque había un castillo en, el, en la costa que era donde se defendían ellos de cuando llegaban los invasores españoles, eh, árabes, este, franceses y bla bla bla, y que ya después vi el no, no, y no, 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 Horrible, es ni castillo, o sea, es, no, es güey. no, mames, es, es un fuerte güey, es un fuerte así bien culero así, pero bueno. Ellos de... lo veían
0: como un castillo.
1: Exactamente. Y sí, güey. Eso dicen, güey. Ellos lo veían así. O sea, no tenían nada más, güey. Entonces claro. decían ah, pues entonces Castelamare del Golfo y eso era... esa, ma... Entonces es una región, una ciudad jodida y ahí estaba el, el, el power de Don Vito y de ahí muchos habían salido, güey, de Italia para llegar a Estados Unidos ya adultos. Entonces eh, había muchos castellamareces en, en América y... Eh, encontraron... Bueno, Don Vito dijo, pues... Yo no me voy a ir para allá, pero voy a mandar un emisario. Y aparece uno... El primero de los dos personajes importantes que vamos a tener... Dentro de la, de la guerra. Porque es una de las cabecillas de, uno de, los, de una de las facciones. Eh, Salvatore Maranzano. Salvatore Maranzano era un güey... Que lo describen como un vato que... Hoy en día a lo mejor vendería seguros o... Sería un godín tal cual. Ah, ¿Haz de cuenta? Un godín. Sí, siempre bien vestido. Sí, sí siempre cual. bien vestido. Que era una persona culta, bla, bla, bla. Que incluso había sido sacerdote. Bueno, más bien, había estudiado para ser sacerdote. Tenía y que seminario y cosas todo así. Todo ese pedo. Y que entonces, okay. eh, mejor no. Mejor se cambió a la mafia. Y, y este, si sí, no, un cambio un poquito radical, güey. De salvar almas a matar cuerpos.
0: <ríe> de que me encanta la familia, ¿no? Los sí, sea, hermanos. Pero... <ríe> la mafia... La mafia. Me gusta
1: Marjano. Está, está padre su concepto este de mafia, güey. Y entonces eh, llegó con toda la intención, lo mandó Don Vito, y llegó con toda la intención de partir madres y de, y de quitar, eh, más bien de agarrar un poquito de poder uh, en América. De hecho, él llega a Canadá. Okay. Él llega a Canadá, un, una, un país que no estaba nada inmiscuido en la mafia, que era virgen para los mafiosos, llega ahí y desde ahí empieza a eh, exportar, eh, más bien a mandar dinero de algunas cosas. Eh, cabrón, lo traen en la sangre los pinches uh -huh. italianos, güey. Sí, sea, buscan
0: cómo hacer barbaros. Así es, entonces...
1: Siempre. De allá empezó, güey. Entonces ahí empezaron a escuchar, como, dice, como decimos, los pasos en la azotea, güey. Y dijeron, ah, verga, aquí está. y en Estados Unidos había un jefe que era el 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 que el, el, ¿cómo se le llama? el sucesor, perdón, ah, el okay. sucesor de Paul Kelly que era Joe Maseria Joe de Boss Maseria, era el único aquí estamos en una época donde no había muchas, no había familias okay. eran de pandillas ya se estaban organizando y ya tenían a eso sí, ya tenían poder, ellos ya controlaban, ya se habían puesto por encima de los irlandeses ya se habían puesto por encima de los judíos, este, y eran los que más controlaban. También fue una gran inmigración de italianos, güey. Okay.
0: Entonces, ¿sí, habría, sí había una jerarquía, pero no todavía como tal dentro de la mafia misma, ¿no? O sea, supongo que por eso... Como le, la conocemos da, hoy, no. Uh, por eso se da un todos contra todos. Uh -huh. Porque como no existía esta estructura tal cual... Así es. Dijeron, chingue su madre. Era... De hecho, tengo te una pregunta súper rápida, porque ahorita oh, yeah. me salió con lo que decías de... Que, que mandaban gente, por ejemplo, a, a, a Italia, ¿no? O sea, que mandas un emisario y, y tú no te vas. Uh
2: -huh.
0: Obviamente, supongo que es mucho por el no descuidar los negocios, pero me, me causa esta, esta duda, o sea, todos, es, eh, todos los mafiosos, pues siempre tienen esto, esta idea de amo Italia, ¿no? Y amo mi familia, llamo Muy a cabrón, países. sí. ¿Qué los hacía? O, o cuando tenían la oportunidad de regresar, ¿les daba por regresar y no. tal y quedarse allá? ¿O no. por, por qué se quedaban? Y lo digo por... Lo voy a comparar con algo súper estúpido aquí. A, todos los, a toda la gente de, de Culiacán, los quiero mucho a todos, a todos los culichis que Ya sé qué vas a decir, güey. Pero este meme de, de cuando mm. conoces a alguien de Culiacán y que dice, ah, no, que en Culiacán todo es mejor y me mama Culiacán, ta, 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 ta. Pero nunca se regresan a Culiacán, ¿sabes? No. Viven en Guadalajara y... y les mama Culiacán, pero se la viven aquí en, en Guadalajara sí, Entonces, wey. lo comparo, lo me viene de ahí, sé que suena muy pendejo Sí Pero me da curiosidad el...
1: el sí, sí suena el, pendejo,
0: la <ríe> Me da curiosidad el, el trip ese, ¿no? Como de, ah, sí, me mama Italia Bueno, pues, te puedes regresar a Italia Porque supongo que muchos de los mafiosos ya muy bien posicionados Siempre tendrían la opción de ya irse a Italia y, sí. y hacer su vida allá ¿Por qué no lo hacían o qué yo, es lo que...?
1: Yo tengo dos teorías, porque pues no, no lo sé así como tal, pero yo tengo dos teorías. Una, aquí, eras, aquí siendo mafioso, pues tenías power. Si te vas para allá, te vuelves a someter al power de, ah. en este caso, Don Vito o en, o en ese pedo. Es como y, cambiar de empresa, ¿no? Así es, güey. Okay. Y dos... No era el estilo de vida. El estilo de vida era muy diferente. Sí, Toda la vida ha sido el estilo de vida. ¿Por qué se van a... ¿Por qué no? Por qué no o sea, porque el mexicano se va al al American ah, Dream, güey? Era eh, lo mismo. Ah, justo
0: lo que te iba decir. Supongo que el American Dream también... Surgió ahí, güey. muchísimo. Claro. O sea, les, les movía la cabeza así cañón. Bien de... cabrón, güey. Ya,
1: ok. Entonces, Vamos. ahí este... Ahí incluso... Es parte de la cultura, güey. O sea... Al final de cuentas somos latinos. Uh -huh. Y, y partimos, tenemos muchas cosas en común con ellos Y una de las cosas eh, cuando, cuando yo veía todo este pedo Y que leía todo este rollo eh, el, el, la, la, la cuestión de del, del extrañar Pero que esté allá lejos O sea, como decir, ah, de sí, pero yo al final ¿no? de cuentas Estoy, o sea, yo Y nos, y nos toca con los paisas, güey O sí. sea Sí, pero yo soy americano, güey, o sea Los que ya nacieron allá, sí, pero yo soy americano Pero sí que padre, y voy a ser mi, mi quinceañera, como lo llaman ellos Y la piñata, güey Sí,
0: voy a, voy a adoptar toda la cultura Todo lo bonito que tienes allá sí. Pero no cambio mi American Dream Por nada en el mundo
1: Ah, y lo que te iba a decir es, hay una canción Que a mí me gusta mucho, güey eh, de, es, es una canción italiana Que se llama Caruso de hecho, la, la pueden escuchar con el Divo. Chulada, güey. Es así como medio... Okay, medio clasicona okay. de ese tipo, güey. Nice. Y habla de eso, de que un... O sea, la, la canción se trata de que se están despidiendo. Un güey la está narrando, que está viendo que una pareja joven se está despidiendo porque el hombre se viene a América, güey. Entonces, okay. eh, es, es... Yo lo vi y dije, güey, pues es el sueño americano. Es los tigres del norte, güey, que te cuentan todo ese pedo de cómo se van para allá, güey, y... La jaula de oro y lo que tú quieras, bla, bla, bla. Una situación muy diferente, porque el sí, mexicano sí. es bueno para trabajar, y estos cabrones eran buenos, pues. <risa> para hacer dagas. Para <risa> hacer dagas, güey. Sí. Y aparte <risa> llegaron en, a una tierra, pues, este, güey, muy fértil para sí, ese pedo, claro. cabrón. Entonces. Pero es, es, es. Hay similitudes bien cabrones, güey. Porque al final de cuentas no, somos latinos. Y,
0: y de hecho, lo, lo que me gusta aquí sí es que la similitud ya va un poquito más a. a la cultura y, y al, al, al. al punto de. Pues de querer más, ¿no? Sí. Ya cada quien lo trabaja como puede. Sí. Lo que mencionas. Pues el mexicano es chambeador. Pues el italiano en su momento supongo que era... Pues más vivo en, en ciertas cosas. Pero sí. Y, y, y me gusta la, lo que mencionas. Sí, entonces sí. Disculpa la interrupción. Pero no, no, no. no pues está... eso es lo que está
1: perro, güey. Y este... Y, y lo vamos a ver. En toda la vida es difícil que el italiano se regresara para allá. El mafioso italiano se regresara para allá, güey. Porque sobre todo cuando Italia... Venía de una situación así de complicada Ahorita pues ya es Europa, es primer mundo es bla sí, bla claro. Puedes encontrar muchísimas otras cosas En ese entonces, pues no, era algo muy similar Y aparte, güey, ¿cuántos meses viajabas en puto barco en irte para allá? Sí, güey?
0: ya la... o sea, es muy diferente, ¿no? En ese entonces, literal, ir a Italia sí supongo que era... O sea, era un Mesismo, sueño, güey. ¿no? O sea, era... Sí. Tenías que dejar todo, pues No te sí. ibas a aventar meses de viaje Sí por... Ah, ya, me regresé a Italia. Entonces,
1: pues... Hay un capítulo buenísimo de Los Soprano, para quienes son fans, cuando va Tony y se lleva a, a un güey que se llama, este, ay, hijo de su perra madre, Goltieri, se apellida Goltieri, hijo de su madre, cómo se me olvidó, bueno, <risa> se lleva al viejito, todo. van a saber quién es, güey, Poli, a Poli, Poli Goltieri. Y se lo lleva, y es un ruco ya, güey, o sea, es, es, está de la banda, es banda de, de ese güey, y se lo va, y el güey va emocionadísimo, güey, porque va a conocer Italia Y se da cuenta de que, por ejemplo, llega, a, para no desviarnos tantos llega y dice, güey, este, quiero, no sé, güey, una pasta Y la pasta es bien diferente, güey, o sea, de que sí, llega ¿no? y dice, güey, no mames, ¿y dónde está? El güey pide así como que una salsa y ¿Dónde el... está
0: la salsa Tabasco, no? Mamá,
1: hace cuenta como lo que hace el mexicano, güey, hace cuenta entonces el güey como que ya estando allá vas viendo en el capítulo que el güey dice ah no está tan perro sí, güey no, ¿sabes?
0: Le gust les gusta la cultura italiana sí. italoamericana italo ah, exactamente lo que
1: se sí Ajá. igual que el mexa claro. ¿sabes? Sí, sí, entonces sí. es ese pedo pero está interesante es, es, es está bien perro porque es esa esa similitud y eso nos hace entender mejor claro. a quienes están escuchando y y decir ah verga güey sí sí entiendo cómo esos güeyes eran ¿no? o sea esa nostalgia que tienen entonces, sí se iban, perdón, sí podían, iban, pero era para ir, rendir tributo, ah, ah, unas vacaciones, conocer, ahí vámonos, güey. Sobre todo los que nacieron en América, ah, sí, lo que mi papá, lo que mi abuelo me contaba, voy y lo veo y ya, o que se vinieron muy chicos, ¿no? Entonces, voy y lo veo y ya, y ya los italoamericanos ya nacidos en América, ya que no no tenían una raíz tan cercana, este, nada más era como agarrar cosas de la cultura como los mexas lo hacen ¿no? la piñata, bla bla bla, todo ese pedo pero bueno, entonces regresando a este pedo eh, les decía Man Maranzano viene con toda la intención, se, se, se planta primero en Canadá eh, eh, hay ahí un, un, un periodo muy pequeño en el que surge un poquito de mafia italiana en Canadá este, pero muy leve pero el güey venía a, a Nueva York. Pero entonces, desde ahí, Joe Masseria, que les digo que es Joe Masseria de Boss, que era el que tenía todo el control, eh, porque no había facciones. O sea, pandillas y luego Paul Kelly dice, güey, no mames, hay que unirnos. Y se unen todos en una facción. Pero ese todos había de todos lados, güey. Había calabreses, había napolitanos, había sicilianos, ah, había okay, de okay. todo, porque eran italianos nada más. Que
0: sí, era una mezcla gigante de así todo es. Italia.
1: Así, así es. es. Entonces llega este cabrón este que les digo era un güey bonachón eh, eh, y, y llega y dice pues a, 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 aquí con quién no o sea con, con quién me tengo que, que agarrar putazos? y ya sabían Tráeme, pues, oh. tráeme a tu supervisor Sí, exactamente tráeme a tu supervisor. <risa> <risa> quiero hablar con tu supervisor entonces obviamente llega y no le gusta nada a yo a, a más seria ese pedo porque este güey llega queriendo partir madres eh, eh, bueno Importante aquí mencionar. Aquí vamos a empezar a mencionar. Quiero ser muy claro en las cosas. Para, para no confundirnos. Había dos tipos de mafiosos. Pero no eran dos facciones. Las facciones eran diferentes. O sea, encontrabas a los buchones. Que ah, eran okay. los, young o sea, Turks.
0: Están los Young Turks. Y los... Había de los dos lados. Los,
1: de las dos los facciones. Los de, los castellos castellos. de los Castalamarese. Ah, que ya, ya los ah, voy a empezar. Ah, okay. es unos les vamos a llamar italoamericanos. Que son los que. Eran tal cual. Eh, que, no, que no tenían el, en común que habían nacido o estado o, o que habían vivido en Castellamar del Golfo. Entonces, eh, eso les voy a, los vamos a llamar italoamericanos, ¿no? Aunque okay. había, a lo mejor, italoamericanos o unos no eran tan italoamericanos. Y los castelamarese que eran estos que venían desde Italia y dijeron, yo también quiero... Ya de lo que ya tú hiciste, cabrón, ahora yo te quiero recoger tu partecita, güey. ¿Va? Entonces, esas son las dos facciones. Y dentro de esas dos facciones, había estos dos tipos de mafiosos. Los Obviamente jóvenes...
0: Los dos, en las dos facciones. Así es,
1: los Young Turks y los Mostacho Pits. Es importante porque esto va a dar... O sea, va a dar pie a muchas cosas dentro de esta guerra, güey, y de lo que va a surgir después de la guerra. ¿Va? Entonces... Dentro de los italoamericanos, güey, había pues, muchas promesas, ya los habíamos mencionado de Paul Kelly, pero los volvemos a mencionar, eh, que fueron parteaguas, güey, en, en, y, y nombres famosos de, de dentro de la mafia, güey. Voy a mencionar algunos: John Torrio, Frank Costello, Al Capone, ese güey en Chicago, okay. Este y eh, uno que va a ser el, 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 el gran protagonista de aquí y algunos capítulos que vayan relacionados con esto, que es. ...Charles Luciano... ...Charlie Luciano... ...que lo apodaban... ...Lucky... ...O sea... ...Charles, Lucky, Luciano... ...Entonces... ...este... ...este cabrón... ...era el favorito... ...de Joe Masseria. ...Entonces... ...Joe Maseria... ...tenía toda su gente... ...puro cabrón chingón... ...o sea... ...puro güey... ...que después... ...iban a... ...a, a mandar en ese pedo... ...incluso... ...el mismo Al Capone... ...es el primero... ...que se independiza... ...se va con John Torrio... Y se van a Chicago. Pues
0: o sea, estás hablando de que eran todos pesadísimos y Luke y Luciano era el, así, el, el niño estrella, el favorito.
1: Pero pero era el niño estrella todavía, no era, el, no era el, el más cabrón, porque si nos vamos, si somos justos, era más cabrón Al Capone. Me refiero a que al mismo tiempo Lucky Luciano era lugarteniente teniente de Joe Maseria. Cuando Al Capone, ya era como boss, ah, okay. pero bueno, en Chicago, güey. Muy, muy ¿Sabes? En ¿Sabes? Ah, Entonces,
2: ah,
1: así está más o menos el pedo, güey. Entonces, hasta ahorita creo que vamos bien, ya más o menos recapitulamos. Vamos a hablar de los Jump Turks que habían las dos facciones, y Italoamericanos versus Castalamarese, ¿no? Llega este cabrón este... a eh, hacerle batalla, a, 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 o sea, a ver qué pedo, y eh, lo chingón, Aquí algo que a mí me llama mucho la atención, güey, es eh, un aspecto bien padre, bueno, bien padre, bien interesante, güey, de los Castalamarese, güey. Ellos llegaron y llegaron a ver qué chingados hacían para, para, agarrar, para agarrar poder, güey. Obviamente Joe más no los recibió bien, entonces dijeron, ¿qué podemos hacer, güey? Al ser mafiosos y hacer viejos lobos de mar y hacer todo sí. ese pedo.
0: ...comilludos de amadres. Cabrón,
1: lo que llegaron y dijeron es, güey, nosotros necesitamos tener conexiones. Sus propios eh, eh, italianos, porque no Castalamareces, a ver, no nos confundamos, ok. Llegan ellos y dice, güey, vamos a hacer, necesitamos tener conexiones, cabrón. Entonces llegan y buscan dónde están las conexiones y obviamente todas las conexiones políticas. Este, sociales, este, con la policía, todas las conexiones de contrabando de todo el pedo le pertenecían a Joe más Entonces nadie le iba a dar de entrada ese pedo. Claro. Nadie le iba a decir, güey, cállale para acá. Sí, entonces, nadie se iba a arriesgar. Entonces, al no encontrar conexiones o al no encontrar algo con que tener poder dentro de, crearon las propias, güey. Entonces esos cabrones, güey, por eso digo, güey, pinche... Pinche diablo sabe más por, por viejo, por viejo diablo, que por diablo, güey. Ah, pues este cabrón llega y dice, ah, no hay pedo, güey, ya, ya los tienes a todos en el bolsillo, güey, pues yo creo lo mismo. Y crea una cosa que se llama una organización social política que se llama la Unión Siciliana, güey. Que era una facción que la fachada era en pro de los eh, inmigrantes italianos, pero okay. sicilianos, güey. Tenían sí, o sea, que ser siciliano.
0: Muy de nicho. Exactamente.
1: Sí, Pero había un chingo, güey. Entonces llegan estos güeyes y dicen, güey, vamos a crear este pedo en pro de, de los derechos de los inmigrantes, sí, sí, güey. De los
0: sicilianos.
1: Ajá. Toma, güey, pues a pura verga, güey. Entonces empiezan a agarrar power, se van con la gente, güey. Güey, yo te voy a ayudar, güey. Yo te voy a hacer el paro, güey. Este, eh, tú jálate conmigo y todo el pedo. Entonces empiezan a tener ese poder, güey. Y, le y entonces. La parte de abajo de la pirámide de Joe más güey, se le empieza a mover, güey. O sea, las masas, sus cabezas estaban, hasta este momento, este, firmes con él, güey. Pero abajo ya le empezaron a mover, güey. Y dijeron, ah, no te preocupes, güey. O sea, yo voy a... Yo hago mis propias conexiones y yo creo este pedo. Entonces, tuvo mucho power, güey. Y esa madre se expande, no nada más a, a Nueva York. Llega a Chicago, güey, que era donde tenía, obviamente, también... Al Capone su poder. O sea, te das cuenta que, pura madre, que era algo político, que era algo social, este güey quería llegar a todos lados, a Chau no, Maranzano. Y, y, a y, lo, estaba, y Maranzán. lo estaba logrando, pues. O sea, no, sí si les estaba lo, poniendo lo, el chamba
0: cañón. Entonces, Machín.
1: Entonces llega, güey, y este cabrón trae un speech de cabrones, somos sicilianos, acuérdense cómo nos iba y que la es verga... Un
0: nacionalismo así... Bien
1: cabrón, bien duro, y empieza a convencer también, güey, a los medios mandos de los que estaban... O sea, de ya italoamericanos, güey. De italoamericanos que eran castalamareces, güey. Entonces llegaba el vato y les decía, güey, Don Vito, este, tiene mucho respeto por ti, güey. Sabe que eres castalamarese, conoce a tu familia. Y ese conoce a tu familia es... La conozco para bien y para mal, güey. O ¿La? sea,
0: me sé todo.
1: Sí. Así. Y la conozco y qué bueno que la conozco porque o te chingo. O, oh, me respeta, o somos y compas y todo para, para. el pedo, güey. Entonces se empieza a jalar una facción, güey. Y aquí es el punto donde inicia ahora sí la guerra. ¿Por qué, güey? Porque estamos, estábamos hablando, obviamente el poder, cabrón, lo tenía yo más seria y los italoamericanos. Se hablaba de que incluso 3 a 1, 4 a 1, güey. de los putazos, güey.
0: Sí, este no, cabrón o
1: sea... dijo, Maranzano dijo: no hay pedo, güey. O sea. Yo hago mi... O sea, yo voy haciendo mi propio lobbying. Entonces, güey, este cabrón... Te, eh, te digo, le mueve la parte de abajo de la pirámide, güey. Empieza a jalarse también a los, a los mandos medios. Y, y, y con el rollo nacionalista. Uh -huh. Y entonces... Empie ah, este es el punto donde la guerra sí como que se empieza como que a detonar. O ahora sí. Ahora sí ya tengo con qué, güey. Ya... Ya el mismo Joe más seria decía, puta, güey, ¿en quién voy a confiar y en quién no? Sí, porque, porque estos le cabrones...
0: Están, le están quitando todo. Sí, güey. O sea, tal cual empezó a sentir el rigor.
2: Uh -huh.
0: Y digo, ay, qué culero... <risa> Está bien que se agarren a chingazos, ¿no? O sea, pero qué culero lo trata de ver como de... <risa> de la parte de, de, de ambos. Y, y debe estar de la chingada el sentirte tan en control. Y que llegue alguien y que te esté robando. Así absolutamente todo lo que ya tenías tú... Seguro, y eso Lo que mencionas, o sea el, el que, el, ¿Qué es lo que termina a todos Los chingones de la mafia? Una traición, el no saber En quién confiar, un descuido Súper tonto, entonces supongo que aquí O sea, estaban En la paranoia total Se empezó no a hacer una eso. paranoia,
1: güey Justo vamos, ya voy a tocar eh, acciones específicas Donde le empezaron a subir la paranoia A Joe Masseria a The Boss okay. Entonces, este pero sí, güey, o sea, es un pedo aparte si sí te, o sea, volvemos a lo mismo desde los inicios, la lealtad, el honor, lo que tú quieras, mientras no me convenga, güey. Sí, no a la verga, güey. Entonces, empieza a ver este pedo. Ahora, ¿qué sucede? Esto que dices, güey, qué culero que te quiten ese pedo, pero dentro del código de ellos también este cabrón la cagó mucho yo más seria, porque porque se habla de que no permitía negocios abiertos. O sea, que, que fuera abierto negocios entre italianos y otras nacionalidades o otras ascendencias.
0: O sea, se cerraba totalmente así, A ¿no? que fueran
1: italianos, güey. Okay. Entonces, eh, tenían mucho contacto. Lucky Luciano, uno de sus mejores amigos.
2: Uh -huh.
1: Era Boxy Siegel, judío. Otro era Rothstein, judío. Eh, tenía irlandeses... Eh, eh, también dentro de su de, de, de su crew, y este cabrón no podía tenerlos abiertamente dentro de, pero si sí le ayudaban a, 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 a hacer muchas cosas, ¿no? Aquí surge eh, un, la facción armada que ese vaya a tener su episodio. Ese episodio me va a mamar a mí, güey. La facción armada de, de, de la mafia, que era Murder Inc., que eran puros judíos, Hitman, okay. asesinos.
0: Pero trabajaban para la mafia. Totalmente. Pero trabajaban
1: para Lucky Luciano, güey. Entonces todo ese pedo no lo permitía yo más seria. Era como por abajo del agua, güey. Sí tenía relaciones porque había uno. Hay unos güeyes. Una de las fuentes, el de de, de Mob Museum eh, eh, que tenemos que ir, güey. Este es una. Por favor, ya patrocínenos para irnos para allá, güey. Eso es lo que Al queremos alguien, hacer. Alguien mándenos por favor. Sí, güey. <risa> Habla de que, pues sí, o sea, sí era como conservador en ese pedo, pero tampoco era como tan radical. Pero, sin embargo, yo creo que sí había cierta, cierto descontento eh, con, con esos güeyes porque pues, no los dejaba trabajar, güey. Y, y, y al final de cuentas, eh, pues era una pendejada... Para la mentalidad que tenían los nuevos, los Young Turks, era una pendejada no poder hacer dinero o no tener a sus hitmans.
0: Porque todo tenía que ser con italianos.
1: Sí, güey. O sea, todo te
0: cerrabas a un chingo de gente, güey. Sí,
1: güey. Y aparte, cabrón, ¿estás de acuerdo que acaba de pasar una época en la que los irlandeses estaban muy poderosos, güey? Obviamente sabían... Tenían un método, güey, que le robaron Es parte de lo que aquí estaba, pero no le iba a tocar Pero bueno, para sí. nada más para que vean la influencia, güey claro. los, los irlandeses Metían a los cuerpos adentro de barriles Y los aventaban al mar, güey Esa era como la firma de esos cabrones Lo agarraron los italianos Y lo empezaron a hacer, güey Entonces, antes de que fuera como murió Escarpato
0: de, de con
1: el cablecito que lo vemos en el padrino Y todo ese pedo, otra referencia del padrino uh -huh. Este... Lo hacían así también los italianos, güey. Era una firma de los italianos adquirida de los irlandeses, irlandeses o sea, güey. Entonces eh, estaba muy así. Y este cabrón quería como que fuera muy, muy, este, puro, por así decirlo. O sea, güey.
0: O sea era el purista de la mafia, de cuenta. Sí. O sea, no, o sea, todo puro italiano. Güey. Ajá. ¿Qué, Entonces ¿qué eso curioso, no les gustaba a los Young Turks, güey. Qué curioso el, o sea, uno purista de italianos y solo trabajamos con italianos. Y el otro discurso, ¿no? Uh -huh. El, el, ah, ok, yo estoy con este pedo nacionalista sí. de que apóyame y que yo vengo aquí a ayudarte.
1: Sí. Eso está bien interesante en la sí, guerra, güey. O sea, ¿cómo son extremos? ¿Cómo desenlaza? Ahorita vas son, a ver cómo.
0: Son extremos súper cabrones, sí. pero muy similares. Sí,
1: sí, directos. sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas, el pedo, si te fijas, la idea la tenían igual. Don Vito, en Italia, decía, vámonos con los, con los que son de Castellamar, güey. Y... Joe seria en América decía Nada más con italianos, güey Y los Young Turks decían, güey, con el que nos dé lana, cabrón No nos cierres No no, nos, nos no hay que cerrarnos, puertas, güey pues, entonces, no. entonces, este eh, Eso es también un factor detonante De, de, lo, que, de lo que va a suceder Con eh, todo este rollo de, de Traiciones y todo lo que va a suceder Ahí y en el consiguiente con la mafia, güey Entonces Ahí disculpen, ¿verdad?
2: <risa>
1: Pero Bueno, entonces Empieza la guerra abierta, güey. ¿Qué es uno de los primeros... O sea, o uno de los primeros eventos importantes de, la, de esta guerra abierta? O sea, guerra abierta es... Primero, no tenían pedo los italoamericanos porque decían, no se va a meter conmigo porque no tiene con quién. Ni siquiera, ni siquiera se ha acercado a nosotros. Aquí ya entraron los mandos medios que ya, hoy, ya sabían cómo se iban a meter. Entonces, un día, Charles Luciano, alias El Afortunado, eh... O Lucky Luciano iba saliendo de uno de sus, bueno, uno de los bares donde él frecuentaba. Eh, y al ir caminando, se le cierran dos güeyes eh, y le hacen lo que conocemos como un levantón, güey. Lo suben a un carro, le meten la putiza de su vida. Lo. No Una incluso...
0: afortunada ahí, ¿eh? Ajá.
1: No, pero sí, ahí te va por qué, güey. De hecho, antes, antes, antes de este evento, no le decían Lucky. Era nada más Charles Luciano.
0: Ah, o sea, de ahí salió. Ajá, ahí oh, te va, ¿por qué?
1: ok, ok. Entonces, antes de eso, güey, lo levantan, le meten un levantón, le ponen la putiza de su vida, este, y lo apuñalan y todo el pedo culero, güey, pero lo dejan vivo, güey, o sea, adrede lo dejan vivo, ¿por qué? Hay teorías de que nada, no mames, este, eh, lo quisieron matar y el güey... El de hecho, esa fue la leyenda urbana, güey. Por eso ah, fue luchando, Loki Luciano. Es que no, lo, quisieron, lo, lo quisieron matar y el vato la libró y todo el pedo. Y se habla de que no, güey. O sea, sí si porque lo suben, le meten un tiro y a la verga, güey. Ahí fue la primera advertencia. Primero para él. Y, para y la él. otra para yo más seria, güey. Claro. Ya le pegué a tu, a tu estrella, güey. Así de fácil Pero lo no, agarré no, no, en la calle. El que quiera, wey, y todo tí. el pedo. Entonces... En las fotos de lucky y Luciano... Nosotros lo vemos en la mayoría de las fotos... Sobre todo en las últimas... Que tiene el ojillo así como que... Como, como caído, güey. Exactamente. Le chingaron un nervio del ojo de la putiza... Y por eso quedó así, güey. Entonces de ahí ya fue Charles, Luke y Luciano... Y, ahí, y ese fue uno de, el primer evento que detonó... Y que dijeron, güey, ya estamos bien cerca... O sea, ya estamos a nada... O más bien, ya no está nada lejos de nosotros. güey
2: claro.
1: Ya les podemos pegar, güey. Entonces ahí... Se habla de que Luciano dijo, mm, o sea, verga, güey, no sé si vale la pena yo meterme a los putazos directos, güey. Y fue un cabrón que estuvo muy atrás de bambalinas en todo este pedo y que dijo, güey, este, yo nada más muevo las piezas y yo aquí, este, ahí te va mi fidelidad, Joe. O sea, vos, yo así, pero verga, güey, ya nos pegaron, ¿no? Ajá. Entonces, eh, como respuesta... Vamos a ir un poquito así, güey, de lado a lado, ¿no? O sí, sea, es... como respuesta... Yo más seria ya sabía que había un cabrón que se llamaba Gaetano Reina... Que era también muy allegado de los mandos medios Castalamarese. O sea, era de Castelamar. Y... Eh, dijo, verga, empieza la paranoia... Este cabrón es de allá... Este cabrón es de mis mandos medios... Este, no sé qué tanto... ¿Qué tanto pueda confiar... Mí, exactamente... No sé qué tanto pueda confiar en él, entonces dice: Pues a la verga. Este. Vaga un día por la calle también, caminando. Este. Lo invitan a. Me parece que lo invitaron a un bar, o algo así. O sea, o compas del. O sea, sus compas. Uh -huh. Incluso está su subordinado, seguramente. Eh, y lo meten, y entonces vámonos por este callejón. Eh, y que la verga Y que su puta madre Entonces Hay que bajarnos Porque nos están esperando aquí Vamos a entrar por atrás del bar y Pura cuida, verga y
0: cuídame este cuchillo Sí
1: <risa> Pura verga Balazos, güey Se lo chingaron Joe más seria Se chingó a ese güey Sin tener
0: Sí, sin que el vato Tuviera razón para hacerlo, pues Ajá O sea, tener... no le había, no le había Demostrado nada Para solo que se eran, chingara
1: Solo era su Por ser
0: que hasta la merece uh -huh.
1: No era, era, su, era su duda, güey Entonces Verga Entonces le simbraron machín, güey. ¿Va?
0: Ay, güey, okay, ok, ok. Nueva
1: York. Nos trasladamos a Chicago, güey. Entonces, en Chicago, güey, llega, bueno, un poquito, dos pasos atrás, Maranzano. Eh, de los primeros a los que se empieza a asociar es un güey que tiene un apellido muy raro, güey. Tiene como tres vocales juntas. A hielo. A hielo. A hielo. Ok. A hielo. Yo, hielo. Nada más déjenme corroborar ay, los nombres. Pero sí es importante porque este cabrón sí, o sea, tuvo ahí un juego medio, medio importantillo ahí, con sobre todo con, con al... Sí, Aielo, Joe hay eh, Este cabrón se va para allá, a Chicago. Chicago ajá. Eh, ah, bueno, aquí, aquí algo bien importante. ¿Cómo llegaron hasta Chicago? Ya les platiqué por medio de la Unión Siciliana güey. Uh -huh. Entonces, eh, Joe Masseria dice, a la verga. O sea, de vos dice a la verga esa organización yo también la puedo controlar, güey. Entonces el primer presidente que hubo de esa madre o según uno de los primeros presidentes apellidado Junta eh, empieza a hacer como una gira, güey, y así ah, para, para para tener más adeptos. Y obviamente el lugar número uno de su gira fue Chicago, güey. Y entonces ahí Al Capone dice Ah, pues no hay pedo. Nada más para que sepas cómo está el, cómo está la cosa aquí. Y se lo chinga, güey. Entonces se lo chinga. Y dice Capone, yo quiero ser presidente de esa madre. Con el apoyo de Joe Masseria, Pero había un pedo. Que eh, Al Capone no era, no era italiano, güey. Él había nacido en Estados Unidos, güey. Okay. Entonces era al no ser momento, italiano, la gente... El, la organización... No lo dejó ser presidente, entonces dijo, verga, güey, pues qué chingados puedo hacer, güey. Entonces, el nuevo emisario eh, y presidente de esa madre es Joa helio y se va a Hielo, perdón, y se va para, para Chicago, güey, y le empieza a meter calor machín a, al Capone, güey. No me voy a meter mucho ahí para que cuando hablemos de Capone veamos todo el pedo ahí que hubo con, con, con Joe Hielo y este, le empieza a meter nomás calor, güey. Un chingo de presión, un chingo de presión. Y empieza a haber esto que te, te decía al principio... Una guerra fría, güey. Empieza a suceder una guerra fría... Sobre todo en Chicago... Que era... No te chingo... Porque soy una organización... Y tengo una fachada... Y en Chicago... ...tenían mucho esa imagen del... ...del mafioso... ...este... ...exitoso y que... ...respetable... ...sí, es. este cabrón vivía en un hotel... ...y todo el pedo, güey, o
2: sea... Sí, no
0: podía descuidar en ningún momento... ...no... ...porque en el momento en el que hubiera un pedo grande... Uh
2: -huh.
0: ...o sea, literal... ...todo el, el, el... foco iba a ser... ...en chinga ellos... ...y no querían eso...
1: ...pues... ...fíjate que eso es bien importante... A, a, ...a lo que va a seguir, güey... ...justamente eso que acabas de decir... ...de que Capone no quería todo ese pedo... ...eh... eh. Te decía esta Guerra Fría, güey. Entonces tus camiones de de, de alcohol, uh -huh. este, te los chingaba, se los chingaba la, la gente, la policía le daban un pitazo y la policía abrían un chingo de cosas, le, las destilerías se las desarmaban y todo el pedo un perro, como, un pedo como de Guerra Fría. Y del otro lado Capone, entonces lo que hacía es los meetings de este Unión Siciliana, este, la, a, había, había enfrentamientos con otras facciones no italianas, entonces decían los italianos son muy violentos, capones salía y decía, no, esa no es la imagen del italiano, ¿sabes? O sea, okay, okay, un okay. pedo bien cabrón, pero, pero era una guerra fría super, donde no había putazo directo, güey.
0: así tal cual, el pedo Ajá. un
1: conflicto, qué cabrón. Bien cabrón, güey, o sea, <risa> estos güeyes llegaron muy cabrón, güey, hicieron todo este conflicto. Entonces, en Chicago está sucediendo esta cosa y... Eh, Aquí se actúa como muy tonto Joe Más seria, güey, y hace Lo que hace es decir Ok, güey, esta madre ya estaba Hasta Detroit, bueno, aquí algo bien interesante Es que esta madre se expandió Donde había mucha fuerza obrera Detroit, acababa de surgir Ford sí, claro. La fábrica de Ford, sí es de ahí Ford, ¿no? Sí, bueno, o sea, ahí está...
0: Detroit tiene, o oh, bueno De hecho, ahorita lo estoy viendo de la chingada Pero Detroit en su momento pues era toda la revolución industrial. Exactamente. Por, por el pedo de, de los carros y todo este rollo. Entonces, uh -huh. pues ahí estaban la mayoría de los obreros.
1: Ah, pues entonces donde había power de fuerza laboral, güey, se metía la Unión Siciliana, güey, y había mucho italiano, güey, porque era pues como ahorita son los mexas allá, güey, que es la fuerza laboral muy cabrón, güey. Entonces se metieron y dijeron ah, pues hay que jalarnos a, o sea, nosotros vamos un sindicato tal cual, güey, sin ser un sindicato, no era no era un sindicato reconocido por el gobierno, era un sindicato como de inmigrante social. Este, reconocido por la mafia, supongo. Reconocido por la mafia, exactamente, güey. Eh, y entonces, el, el güey de Detroit, eh, eh, a la hora de que, de que se chingan a, a Junta, que uh -huh. se lo chinga a Capone, entonces Joe Masseria le habla al güey de Detroit, o sea, al, al líder de Detroit, y dice, güey, tú haces presidente de todo ese pedo. Y no contaba... Con que ese cabrón era Castelamar ese también, güey. O sea, ese güey era como que neutral. Hicieron si güey así como que... Pues X, o sea, como mientras, que sí la compró, güey.
0: Mientras me dé barro a mí algo...
1: Yo sí, me en y sí la había comprado de que como que el pedo social... Entonces dice, güey, te vamos a jalar y se mete... Pero entonces le llegan con el speech de... Güey, Castelamar y todos somos sicilianos. Entonces le empieza a tapar el pedo a Joe más seria, güey. Entonces dice, oh, que la verga, güey. Entonces ahí tenía un pedo... Eh, de Guerra Fría eh, eh, Al Capone, güey Entonces empieza a ver eh, Más bien, Al Capone lo tenía Un poquito bajo control Y eh, Lo que sucede es que <ríe> El pendejo de Joe Maseria Es que me da risa, güey, que digo Verga, güey, qué pedo contigo, vato Joe Maseria dice, güey, no mames O sea, que se vea mi poder Uh -huh. Y yo te voy a hacer un paro a ti al Capone, güey, porque ya tenía power al Capone. Y no te apures, güey. Yo voy a matar a Joe, a, él, a Hielo, sin su consentimiento. O sea, dijo, güey, yo lo, lo quiso hacer como de un favor, güey. Güey, uh -huh. déjate hago ese favor, güey, y vas a ver que yo sigo siendo... Porque también a Joe más le daba miedo ese pedo, güey. Güey, cabrón, los, mis aliados, no sé qué tantos se me van a voltear, y los, y los poderosos de Chicago, como al Capone... No sé si vaya a pensar que yo ya estoy pidiendo, perdiendo poder, güey. Porque aparte no le pude poner a un presidente. Y a él no lo pude poner de presidente, güey. Pero no te preocupes, güey. Yo te arreglo ya, el pedo, voy a chingar, Entonces, sea. se supone que Al Capone, Al Capone ya tenía bien controlado a John Hielo. Después, o sea, bien controlado en el pedo de que, güey, seguramente a punta de balazos. Y seguramente con un pedo, como tú dijiste hace rato, güey. No, no quiero ahorita yo... Esta mala fama, güey. Yo estoy a toda madre y todo el pedo. Entonces, este. Fue como que. No, no hay necesidad, güey. Y el yo más sería. Ah, sí, güey. No, sí, vas a ver que sí, cabrón. Entonces, cabrón. Eh, viene otro asesinato. Eh, también muy, muy, muy cabrón. Que es. Este güey se estaba hospedando. No salía para nada a hielo. Sabía. Del poder que... Ya lo tenía correlado al Capone. Sabía que si salía, cabrón, se lo iban a chingar, güey. Uh -huh. Entonces el güey estaba en su departamento. Entonces ahí segurito estaba bien, güey. Joe más Manda a dos cabrones en el departamento de enfrente. Exactamente a la misma altura. Y les dice... Se lo chingan, güey. Entonces, literalmente, güey. Cuando el vato se asoma... Los vatos estaban a más ahí esperándolo. Le llueve la balacera. Todo el pedo. ...cae el vato, güey. O sea, el pinche cuerpo... ...cae desde arriba hasta abajo, güey. Se arma... ...la grande, güey. Todo mundo... ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo la prensa? ¿Y qué dijo la policía? Fue al Capone, güey. Al Capone se lo chingó porque era su todo el pedo. Entonces... O
0: sea, le hizo un paro y le terminó le, jodiendo la un vida. Paro,
1: un paro, güey, que no le que, que, no, le, que no le, le pidió, güey. O sea, güey. Un no paro quería. que no le pidió, güey. Sí, güey. No, sí, madre. güey. Es como si... O sea, imagínate que tú y yo, güey, este güey te está viendo feo. Ah, pues déjalo, güey. No, no, no te apures, güey. Yo deja de... meter una putiza, güey. Un
0: pendejo es mi hermano. Sí, no. güey. Una
1: mamada sí güey. ¿Sabes? Sí. una mamada sí güey entonces Al Capone dice, güey, estás idiota ¿Qué, güey? Y se le empieza a venir a sí Mucho más calor, güey O Ahí... sea, todos
0: los reflectores empiezan... Todo a sobre tiempo, ese güey.
1: güey, entonces Lo había hecho otro cabrón Sin embargo, eso sí le pesó a Maranzano, güey O sea, al Castalamarese Ajá. Para que no se nos pierdan los nombres Y dijo, ah, culeros, güey Entonces, me quisieron matar A este puto, güey Entonces, más bien, me mataron a ese güey Que pues era de sus, de sus manos derechas Entonces regresamos a Nueva York güey y dice pues ahora yo te voy a poner a unos cabrones en el en el edificio donde creían que estaba yo más seria. yo Seria sí tenía mucho poder güey y tenía muchísimos lugares en donde su, sus cómo se les llaman casas de seguridad mm -hmm. este casas seguras exactamente segura. donde no donde no no se sabía eh, dónde estaba güey o sea todavía su círculo más cercano güey estaba eh, ...lejos de una traición, güey... ...entonces este, el güey no tenía ningún pedo... ...entonces en una donde le dieron pitazo... ...Maranzano pone güeyes... ...y este... ...y lo estaban esperando, güey... ...también desde arriba... ...se supone que... ...imaginémonos dos casas... ...entonces una casa es más alta que otra... ...y se alcanzaba a ver el jardín de ellos... ...y entonces no había nadie... ...no había nadie, no había nadie... ...no llegaba nadie... ...y un día llegaron dos güeyes... ...de medio pelo... ...o sea, no tan importantes... ...no soldados... ...digo, todavía no estaba esta jerarquía del... ...pero no, no culerones... ...salieron a fumar... ...y pues el último cigarro, güey... ...se los chingaron a los dos a balacera, güey... ...entonces... Eh, a, a, ...a metralleta así cabrona, güey... Uh -huh. ...entonces otra vez vuelve a surgir este pedo... ...y le vuelven a pegar cerca a yo más seria, güey... ...entonces... Eh, ...ya empieza a haber... ...por eso te digo, güey... Eran, ...eran guerras abiertas... ...en la calle ya... Ya era de, güey, ¿eres Castalamarese? ¿O eres, este... Pues no italoamericano, güey, pero no eres Castalamarece, güey, ¿no? Entonces... Eh, se empieza a meter ya mucho esta idea De, verga, güey, estamos en una guerra abierta Por... El, por el mismo pinche poder Y nos estamos matando entre nosotros mismos, güey Sí, güey, o sea, sí tal. Y entonces, viene Ahora sí, un momento Pues como el nudo, güey, de este pedo Porque entonces, los Young Turks Dijeron... A ver, güey. Esto es una pendejada. Esto es una pendejada porque nos estamos matando entre nosotros. Ya nos pegaron, güey. O sea, el mismo Loki Luchano dijo, güey, ya me pegaron. Ah, hay una buenísima, güey. Déjame te cuento esa que se me había olvidado, güey. Al principio, cuando Joe Maseria se sentía bien verga, el pendejo salía solo, solo, güey. A la calle y hacía sus compras. Referencia al padrino. El padrino, cuando le dan los balazos, sale él y, y se compra está comprando frutita y todo el pedo. Okay. Lo mismo, el güey estaba en una tienda en Little Italy comprando verdura y todo ese pedo. Cuando llegan dos güeyes vestidos de policía, referencia al padrino, este y le dicen, lo quieren como que catear. Y el vato dice, no, a la verga, güey, no, no mames, no sabes quién soy, a la verga, no, pues sí. Y le dan de balazos, o sea, le tiran balazos y el hijo de la chingada... Salió vivo, güey. Entonces el vato sale vivo y lo más cagado, la anécdota cuenta que llegó a su casa. O sea, ¿salió vivo? ¿Se hizo el muerto? O sea... Ah, bueno, sí, importante. ¿Se hizo el muerto? Uh -huh.
0: Sí, para que dijeran, ah, ya, sí. déjalo.
1: Llegó a su casa y llegó con la policía, o más bien, llegó la policía con él, sus aliados de la policía, obviamente, y el vato todavía traía el sombrero que traía puesto y traía un balazo atravesado en el sombrero, güey. Y el güey dijo así de Ah, pues este, para que vean, güey. O sea, yo soy la mera verga, el pinche balazo. O sea, o sea, el balazo no, no me hizo nada, güey. todo de el que pedo. Yo puedo salir solo cuando quiera. Y que ese sombrero lo guardaba, güey. Así de que, para que vean así, güey. Y ya después dijeron, güey, estás pendejo, güey. Lucky Luchan le dijo, güey, estás pendejo, no puedes salir así, güey. ¿Sabes? ¿Qué Pero,
0: vergas te crees, güey? ¿no? Sí, güey. O sea,
1: Entonces, volvemos. Young Turks dicen, güey. Lucky Luchano, a mí ya casi me pegaron, güey. A Al Capone le hicieron un desvergue bien cabrón, güey. Y empezaba ahí el FBI, güey. Entonces, el FBI fueron los primeros que se empezaron a acercar con Al Capone. Y este cabrón dijo, a ver, cabrón, nos estamos defendiendo del pedo del FBI aquí. Y aparte, me estoy defendiendo de que güeyes italianos que venimos a hacer el mismo pedo, se me quieran matar. Y sí, ya vi que sí. ni siquiera estoy lejos de su alcance, güey.
0: O sea, ya nadie estaba seguro y era no. un qué pendejada uh -huh. porque se supone que venimos a lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, al American Dream. Exactamente, güey. chingando por eso.
1: Exactamente. Güey. Sin embargo, es importante, güey. No, com no comulgaba con las ideas de Maranzano porque Maranzano era solamente italianos, solamente Castalamarece. Pero tú eres una verga, aunque no seas Cala Cast Castalamarese, te puedo dar algo así, güey. O sea, puede ser parte de... Pero los castalamareces vamos a dominar... Y todo el pedo, güey.
0: Sí, o sea, los chinos somos castalamareces, punto.
1: Así es, güey. Entonces empieza a rondar esta idea... Y Luki Luciano, una persona que... Eh, era muy inteligente, güey. O sea, que veía las cosas muy fríamente... Uh -huh. Y nunca, te digo... Nunca participó como tal... Más que solamente moviendo piezas... Eh... Sí,
0: después de la putiza que le pusieron... No le quedaron ganas. Pues decide...
1: <risa> Exactamente... Pues decide y dice, ¿sabes qué, güey? Vamos a hacer, vamos a, a Tener Manos a la obra, güey Y Vamos a acabar con este pinche pedo, güey Y bueno Para los que no saben Un día Dice este cabrón, a ver, güey Vamos a sentarnos junto con Me parece que con Así, ah, con Frank Costello Y Boxy Siegel, vamos a sentarnos Con Maranzano Van y se sientan y le dicen, a ver, güey, qué pedo. Y el es, vato les estuvo dice. Estuvo suave. Sí. A ver, o sea, qué pedo. Y el vato les dice. Eh, sonó de comercial. No, cabrón, o sea, yo no tengo ningún pedo. Somos italianos y todo. Ese güey se pasó de verga. Ya tenía el poder muy así. A, a todo el pedo. No nos hagamos pendejos. Acabemos con esto rápido, güey. Yo quiero, estamos hablando de. Abril. Les hablé de abril al principio, ya se me olvidaron los meses. Sí. Abril de 1931 y dice, yo quiero pasar una Pascua tranquilo. O sea, ¿qué podemos hacer, güey? Entonces, este. Dice, pues, eh, pues yo ya sé qué podemos hacer, güey. Nada más lo que yo te voy a pedir, o sea, Lucky Luciano, güey. Lo que yo te voy a pedir, güey, es que a mí me vas a dar autonomía. Yo voy a ser autónomo y yo voy a hacer negocios con quien yo quiera, güey. Y voy a controlar decir, la, re es la región del este de Nueva York. Esa va a ser mía, güey. Y yo lo que voy a hacer es te voy a sentar a ese cabrón para que tú le des cran, güey. Entonces, el vato dice, pues, venga, güey. Tú me dices cómo y cuándo, güey. Entonces, Joe más seria, güey, ya tenía la paranoia, ya no salía con cualquiera, pero tenía una costumbre, güey, de jugar baraja. Le gustaba jugar... Un puto juego que ya no me acuerdo cómo se llama no sabía ni que existía el pinche juego güey uh -huh. y eh, se juntaban en un restaurante café que se llamaba Nueva Vila Tamaro cuyo dueño era Gerardo Escarpato que con él empezamos que lo vimos en Cajuelado, güey ah, entonces okay. ahí le gustaba ir a comer güey entonces Lucky Luciano se llevó a Joe Maseria, junto con... Estoy buscando los nombres.
2: Uh -huh.
1: Bueno, Consiglieri. La alta plama, la alta plana, güey. Consiglieri y... Que era San Polaccia. Y este... Y Mangano, otro cabrón que también era... Tenía mucho power. Bueno, después va a tener mucho power. Este... Que era su hitman preferido y el, y el más verga, güey. Tenía el apodo de El Ejecutor, güey. Entonces, sí. van y se sientan al restaurante eh, y los hechos se supone que pasaron más o menos así. Llegaron y se sentaron a media tarde. Pidió él un café. Siempre pedía un café. Yo más seria. Se sentaron y empezaron a jugar baraja, güey. Te digo que por aquí... Ahorita les, les pongo cuál es el, el, el juego que jugaban, güey. Pero... No. No, o sea, están jugando póker güey. Entonces, se sentaron a jugar, güey. Estaba... Show más seria, Luki Luciano, Polacha y Mangano, güey. Ahí. Y una mesa más de eh, guardaespaldas. Okay. Ahí. Entonces, empiezan a jugar, empiezan a jugar. y Al cabo de unos minutos o algunas horas, más bien de algunas horas, eh, Mangano y Polacha dicen, güey, ya nos vamos porque ya se hizo tarde. No mames, que bueno, pues vamos a terminar de jugar. No, 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 no. Pues o sea... Ya, güey, ya se, ya se hizo tarde, güey, a la verga, ¿no? Qué hueva. Pre o sea, pretexto medio pendejo, güey. Uh -huh. Entonces, ya nos vamos. Ah, pues, órale, güey. Y se quedan jugando Luke y Luciano y eh, Joe seria, güey. Y estaban jugando. Eh, y que incluso ahí se seguía burlando Joe Maseria de que él seguía siendo como que... el. El poderoso, güey, y que, güey, no mames, estos cabrones, ¿cómo ves? Y te imaginas perfectamente esa plática. Este, o sea, güey, con qué, que con qué... Que
0: gusto, seguro, el. Exactamente. El que güey. El
1: <risas> pues, güey, ya le estaba empezando a afectar, güey. Ahorita vemos ese pedo. O sea, me refiero, ya lo que él quería hacer, este cabrón lo tenía nublado, güey. Y, y, y ya no lo veía como algo seguro, güey. Sí. ¿no? Sí, es lo Entonces... que
0: decíamos. Ya no me sirves.
1: Sí. Entonces, estando sentados. El güey dice: Tengo que ir al baño. Lucky Luchano. Ahorita vengo, voy al baño. Y se va al baño, güey. Referencia al padrino. Se mete al baño. Y eh, yo más sería estaba juntando el mazo de las cartas. Cuando de repente. Ah. Este güey se excusa para ir al baño. En la cocina. Giuseppe Scarpato, el dueño del restaurante. Giuseppe, ya le cambié el nombre, güey. Gerardo Escarpato le dice a su señora, eh, oye, ve a caminar, ve, ve, ya me acordé, ve, ve por los hijos, ve, ve por nuestros hijos que estaban aquí afuera. No, pues yo lo vi. No, sí, ve para allá. Le dice a todos los meseros y a todos los de ahí, vénganse a la cocina, este, necesito hablar con ustedes, tenemos que tener a ti todo ese pedo, dejan todo el pasillo, se si habla de que era una casa, tenía un pasillo... Como lo que aquí conocemos como el Saguán, que antes las casas ah, tenían claro. así como un pasillo abierto, güey, ahí y ahí tenían el patio las, las mesas del restaurante, güey. Okay. Y ellos vivían en la parte de arriba. Eh, entonces, vámonos. Se empiezan a ir para allá. Eh, está este güey juntando el mazo, revolviendo seguramente. Cuando ve que llegan dos cabrones eh, a, de, de frente, voltea. ...y dice, verga, porque sabe... ...que son los güeyes de Maranzano... ...lo primero que hace el güey es voltear y decir... ...¿Güeyes? ¿Cuál güeyes? Ya no estaban, ya estaban, güey. El vato no se dio color... ...y ya no estaba a sus guardaespaldas... ...y al vato lo acribillaron a balazos... ...lo dejaron... ...el vato cayó... Eh, ...sobre... ...sobre su espalda... Uh -huh. o sea, ...de los putazos cayó a su espalda... ...y la policía lo encontró... ...ah, bueno... Obviamente sale Lucky Luchano. Ah, el güey se va por atrás, ya me acordé, Lucky Luchano Nunca salió, nunca vio qué pedo Este, y dijo, pues ahí nos vemos El vato estaba Con la, en su mano Dicen Que hubiera sido demasiada con, coincidencia Que realmente esa Esa carta se hubiera quedado, pero que en su mano Tenía el as de espadas Entonces, okay. está la foto Perrísima, se las vamos a compartir Donde está la mano de ese güey Y tiene el, así entre los dedos el de as de espadas, güey que se supone la carta más alta en el, en el pócar y como diciendo, güey pues el más alto, wey, de todos modos no la veniste a pelar y se lo chingaron, güey entonces eh, lo que sigue aquí bueno, entonces esta madre le, le inicia el último párrafo de la guerra de los Castalamarese ¿por qué? porque ahí ya no hubo con quién pelear ya hubo un nuevo de voz que iba okay. a ser Salvatore Maranzano y dijo güey yo ya me voy a quedar con este pedo si va a ser puro italiano los Castellamarese nos vamos a quedar con este power y tú Lucky Luciano eres como un ente independiente
0: y haz lo que te dé la gana
1: haz lo que ahorita te dé la gana güey o sea en eso en ese acuerdo quedamos y ya Lucky Luciano le dice va pero puntos suspensivos no porque puntos suspensivos lo vamos a ver cuando hablemos de Lucky Luciano, güey. Y para terminar donde iniciamos, güey, eh, Maranzano y Lucky Luciano no podían dejar cabos sueltos y los cabos sueltos eran el del restaurante, güey. ¿no? Entonces, güey, esos son los colatorales, güey, de la pinche mafia, güey. Entonces, ¿qué pasó, güey? Llegaron y le dijeron, güey, ¿me vas a dejar tus huellas digitales? Cosa que no se utilizaba tanto antes. Este y te vas a ir a Europa güey, un año sabático allá te quedas, bueno, un tiempo sabático porque no fue un año per se eh, te vas a ir para allá te llévate a tu familia y ya güey, entonces se va para allá este, llega a los oídos de Don Vito Don Vito casi a casi ferro y dice, ah, no, güey, yo no estoy tan a gusto de este pedo, güey. Entonces lo regresa, güey. Oye, no, ya quitó el pedo. O sea, obviamente desde acá le dices, Maranzano, güey, ya te puedes regresar, güey. Ya, ah, tranqui. porque en este, obviamente en este tiempo empiezan las investigaciones. ¿Qué sucedió, güey? Nadie sabe. Obviamente nadie, o sea, llegaron y preguntaron y los meseros estaban en la cocina porque ya estaban barriendo y guardando todo el pedo. Este, eh, Salvatore, perdón. Gerardo... O sea, el dueño... Uh -huh. eh, se había ido a, a... Se había puesto a checar la bodega... Que tuviera todas las cosas... Y la esposa se, se había ido por los niños, güey... Entonces, nadie se dio cuenta... Este... Era algo que iba a suceder, bla, bla, bla... Obviamente, Maranzano y la Unión Siciliana... Calmaron todo el pedo... Ya no la hagas de pedo, güey... Ya viste que no, bla, bla, bla... Listo, güey... Entonces, te digo... Se va... Le, entonces... ...como medida de precaución... ...las huellas digitales de su mano derecha... ...los cinco dedos... ...porque ya sabemos quién es... ...o sea... Uh -huh. ...llegas aquí... ...sin que yo te diga... ...y así te va a ir... ...y... ...este... ...curiosamente... ...ellos le dijeron que regresara... ...ya puedes regresar güey... ...ya no hay ningún pedo güey... ...gracias... ¿Sí ...todo el pedo... ...y al poco tiempo... ...este güey pues empieza a decir... ...ay güey no mames... ...o sea... ...se pues, empieza a asustar güey... ...y los vatos le dicen... ...güey... ...ah... Amaga con quererse ir a otro estado. Dicen, no, no mames, güey. Y entonces eso ya los terminó de convencer, de decir, no, pues este vato este, es, peligro. es peligro, güey. Entonces hicieron que se, él se tatuara su nombre y su dirección para que a donde fuera. Porque acuérdate que así lo encontraron, güey. Para que a donde fuera supieran qué pedo. Entonces hicieron que se tatuara su nombre y su dirección en su antebrazo. este Y dos semanas después lo encontraron muerto en la cajuela, el 15 de abril de 1931. Ese es uno de los últimos asesinatos, seguramente hubo alguno que otro no tan importante, de la guerra de los Castalamares, güey. Guerra que da pie a la nueva institución de la mafia que va a ser eh, fundada, instituida, güey, por Lucky Luciano, que cuando hablemos de Lucky Luciano vamos a ver qué pasó de la guerra de los Castalamares. A la nueva, a la forma en la que conocemos hoy la mafia Pero esta guerra, esta putiza abierta Fue de la primera ahí, traída por los por la pinche ambición Y como toda la mafia eh, Llevada a cabo por medio de traiciones, güey O sea, yo te traiciono o oh, si no te traiciono, creo que me vas a traicionar, güey oh, y, te y todo ese pedo, güey ¿Va? Entonces, cabrón. Está, está cabrón, ¿no? Ah, ¿no? No duramos tanto, güey, sí, como sí. pensé que estamos dentro de tiempo, güey. Eh, está bien interesante, la neta. Es muchísimos datos que yo empecé a ver: facciones, nombres, güey, que omito, asesinatos también que luego o, 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 decidió omitir, güey. Que digo, güey, pues este, no es tan, tan relevante y que no se vuelva esto, como lo dijimos desde un principio, algo histórico, güey. Sí. Es contar esta parte interesante, pero aquí lo chingón o lo interesante de este pedo es la concepción antigua de la mafia, que tenía poco tiempo, es una realidad, güey. Sí, o
0: sea, o sea de Paul Kelly, güey. Estaba,
1: estaba en pañales. Luego, luego llegaron los Young Turks, o los nuevos, y dijeron, güey, espérame, así no va a ser el pedo, y se va a cambiar. Y entonces, lo traído, lo, la parte tradicional, supernacionalista de Italia, todavía tuvo, o sea, todavía vino a traer otro power, que de todos modos, al final de cuentas no sobrevive, digo, spoiler alert, ah. pero pues todo el mundo sabemos que no sobrevive ese pedo porque hoy en día pues la mafia está ligada con con muchas otras nacionalidades que no son las suyas. Claro. Pero esto es importante porque luego cómo conciben las familias y los grados, ¿se acuerdan que hablamos al principio de güey, si tú no eres italiano no puedes ser un made guy? Uh -huh. Entonces, eso sí viene desde toda esta parte que trajeron los Castalamarese de solamente, bueno, ellos eran solamente sicilianos. Pero y ya después se abrió a solamente cantitas, italianos, güey, okay. ¿Va? ¿va? Está interesante, ¿no? Está, Está bien cabrón. perra.
0: Ay, güey. <ríe> y
1: vienen un chingo, lo, o sea, yo la quise tocar porque vienen nombres bien importantes y cerramos con Luqui Luciano que es un güey que, que creó todo este pedo. Pero hablamos de Al Capone, hablamos de John Torrio, que vamos a hablar de John Torrio, hablamos de Frank Costello, de Boxy Siegel todos estos güeyes que ampliaron y que esto sí extendieron los tentáculos, Estuvieron presentes en la, en la guerra de Castalamarese, güey. Les tocó les, esa putiza. Y esa, esa madre también les quedó decir, güey, ¿De ya no que... nos peleamos, güey. Ajá,
0: wey. ya entre nosotros. No, güey. Y... No, güey, No más, a ver qué pedo con los demás.
1: Entonces, todo este pedo, para los que ya vieron El Padrino y todo ese rollo, hay muchísimas referencias. La guerra que existe ahí también, obviamente... Es entre familias, ahí ya se supone que ya había familias Pero esta guerra abierta Ellos en, el, en la película el Padre dicen Güey, las guerras son bien peligrosas bla Porque se supone que ya habían vivido esa guerra Ahí medio castelamare O sea, esta guerra medio abierta De los Castalamarese Entonces esto es un chingo de referencias Por eso es importante mencionarla, güey pero está bien chingón A mí me lateó O sea, me latió mucho Cuando lo empecé a ver Y dije, ah verga Literal esta madre Es el parto de esa madre Y sangriento como un parto, güey sí. está,
0: está muy, muy caro Traiciones y todo Eso es lo que más me sorprende, güey Yo creo las traiciones Creo que nunca lo voy a poder superar El cómo O sea, se dan en la madre Culero Viendo por
1: sus intereses Sí, pues, sí, sí, sí La neta, sí, güey Pero ah, claro. bueno
0: Pues ahí está De hecho, ah Ahorita cuando mencionaste Lo quería Lo googleé así Lo más rápido que pude el término de Young Turk mm. A ver si, digo, pues. Fíjate que, que este no lo jugué, cuerpo, nomás me
2: quedé como que Ajá, Como decir de, buchón, ¿no?
0: Y lo que encontré es que el término se vio originado primero en 1908 Porque yeah. un Young Turk era un, un miembro revolucionario De el partido del, del, del Imperio Otomano Que ah. logran... Eh, quitarle el poder al sultán Abdul Hamid II, Verga. desde ahí viene y después en Inglaterra se empezó a usar supongo por porque de ahí era más fácil o más conocido todo sí. el desmadre de, del Imperio Otomán se empezó a usar como una persona joven que estaba que le, que le que quería un cambio radical de lo ah, establecido pues de ahí viene güey exacto entonces de ahí viene y fun fact Después en 1981 Rod Stewart hace una
1: canción que se llama Young Turks.
0: Neta? Sí. Entonces, el perro, a hay que ver qué
1: dice la canción, güey. Ajá. Porque claro, ha de estar sí. perro. Ah, entonces es un término coloquial, güey. Sí,
0: súper coloquial y supongo que es en ese entonces, pues los más, o sea, los los mafiosos mayores era ya lo tenían. Estos
1: pinches young turks. Sí. O sea, que que quieren revolucionar hacia... Ah, la... que
0: quieren hacer el cambio establecido, güey. O sea, literal, tiene mucho sentido que ese fuera el nombre que les dieron a, a estos
1: cabrones. Sí. está el perro. Está Qué muy chido. bueno que lo Sí, sí. Ah, pues no sabía, güey, ese pedo. Y algo importante que va a quedar y con esto quisiera cerrar es... Los cambios en muchísimas cosas. Políticos, sociales y la mafia en esa excepción. Esa punta de chingadasos, güey. Claro. Revoluciones... Este, conflictos armados o guerras, güey, cosas así. Lo mismo pasó con la mafia, güey. Esta es la guerra de la mafia, güey. Esta es la guerra que dio origen a la mafia como la conocemos, güey. Chingón, ¿no?
0: Me late, me gustó bastante. Fue muy informativo. Sí,
1: estuvo perra.
0: <risa> pues ya está. Entonces, de nuevo, gracias por acompañarnos. A todos los que nos ven, nos escuchan. Eh, pues ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales
1: historias de la mafia, arroba historias de la mafia en todos lados diagonal historias de la mafia en facebook y instagram, twitter youtube, YouTube y TikTok. tiktok y facebook ahí andamos
0: ¿Ah? entonces pues ya saben, muchas gracias y esto fue historias de la mafia donde la cosa nuestra es, es contarla muchas gracias Arre. buenas noches